0: ベソビテの手紙の一章をなんと一節ずつ学んでいくというすごいチャレンジをしておりますついていくのが大変だと思います語る私も大変です途中でねなんで一節ずつにしちゃったのかななんて<笑>でもそれは冗談で本当はこのゆっくりのペースを私は感謝してるんですでパウロが牢屋の中でこの手紙を書いたときにまずこういう抽象的なことをずっと書き続けて3節から14節が一つの文章であることが驚くほどにたった一つのことに焦点を当てながらしかも細かいことを一つ一つピックアップして書けるような何とも言えないパウロの深さ広さまたその信仰というものを垣間見ることができる箇所なんですですからこのゆっくりのペースは意味がありますまた名古屋西教会の皆さんも一生のうちに一回ぐらいパウロの手紙をこんなに一節ずつ小さく見ていくっていうのはね貴重な経験ですのでこれを味わっててください六節それはとありますゆっくり行く場合はこのそれはととというこころにも目を当てるるができるんできんすそれはって何でしょう一つは今まで書いてきたことのまとめとして「それは」って使ってるわけです。でそのまとめというのは345節で言ってきたことをまとめてそれが意味することを要約しながら何を目指していたのかということが語られるための「それはで」です。何が語られてました父なる神様を褒めたたえます。その理由は神がたくさんの霊的祝福をくださったから神様をたたえますそういう流れになってます。でパウロが最初に挙げた2つのことそれは選ばれたことまた私たちが神様の子供にしようと神様が決めておられたことこの2つのことを取り上げてまとめているわけです。でこのいずれも我々の意識は別なところにあります。私がイエス様を救い主として選んだそういう自覚がありますあるいは私がイエス様を信じたからこの前お話したようにヨハネの十二章のようにイエス様を信じたから神様の異なる特権をもらったんだと我々は思ってますところが本当はそうじゃないんだ神様の方が私を選んでいてくれた神様の方が私を子にしようとあらかじめ決めておられたそれが分かることによって私たちは感謝と驚きと賛美が生まれてくるわけですそれを説明するためにその接続詞としてそれはとして持ってきたわけですねそうなんです我々が選んだんじゃない私が神の子になる特権を得たんじゃないそれは神様の側からのプレゼントで我々が思う以上はるか昔天地が作られる昔からの神様のお考えだったそれを思うともう頭がついていかない「神様なんてあなたは素晴らしい方でしょう」そうなるわけですそうすると神様を褒めたたえたくなるわけです6節それは」神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。でこの「褒めたたえる」って言葉は音楽で言うならば繰り返しの部分サビの部分なんです。でそのサビは12節で繰り返されます。それは私たちあそれは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めた,たえるためですこれサビですね繰り返されます14節最後のまとめ14節聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保障ですこのことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光が褒めた,たえられるためですこれが最後のサビ最後のまとめですでつまりここで言われている一番重要なことは究極的に父なる神が褒めたたえられることこれこそが最も大事だパウロはそれを言いたかったんです鎖につながれた牢獄でパウロは明らかに心は解き放たれ天において神様の栄光を仰ぎ見ているそれをあなたにも知ってほしいあなたも神様の栄光をいつも見上げる人になっていてほしいいつも矢印が神様に向かっていてあなたは素晴らしいですそう礼拝できる人であってほしいそのために手紙の一番最初に言いたいことはこのことなんだよとパウロが言ってるんです。これはクリスチャンになったばかりの人にはちょっとついていけない一体何のことなんだろうというテーマですでも長く教会に来ている人にとってはここら辺こそが信仰の壁を突き破るすごい重要なポイントになってきますあの私歌が下手だからね礼拝で賛美歌歌うのが苦手でね歌が終わってから行ったぐらいがちょうどいいなんて思ってる人がいますでしょう。教会は、ね、カラオケじゃないんですで歌がうまい人が目立つために賛美するんじゃないんです。賛美は何のためそれは人間が生きていくための最も重要な部分それが賛美なんです。賛美って礼拝です私たちは神様を礼拝するために生まれましたそのことが頭の先からつま先まで貫くことができるならばクリスチャン生活は随分違いますまた街道で礼拝する時今はねズームで家庭で礼拝してますが礼拝している時の「心が全く変わってきます。なんで歌うんだと思っている人。それは。礼拝の入り口にも立ってませんよ。思い出してください。あそうそう開けてみましょうか。ルカの福音書の二章。クリスマスマの有名な歌詞を見ましょうかイエス様がダビデの町で生まれましたと天使が告げました二章の十三節そこに密会と一緒に二章の十三節すると突然その密会と一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した意図高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が見心にかなう人々にあるように今のような戦争の時代にはこの地に平和があるようにというそういう歌はとても大事な我々の願いです天の軍勢って書いてあります軍勢というのは単なる天使ではない天の兵士ですこの戦う兵士たちは歌ったんですしかも栄光が神にあるよなぜこうう歌ったんでしょうそれは神であるイエス様が人となって地上に生まれてくださったそのことを喜んでそのことを進めてくださった父なる神様の栄光をたたえているんですイエス様が来られたということは我々の罪の許しのを来られたということは我々の罪の赦しの十字架の道が開かれたということですそれほど嬉しいことはないだから大軍勢がベツレヘムのあの野原で大声で歌ったんです賛美には必ず理由があります理由があって賛美します神様がしてくださった素晴らしい御業のゆえに賛美します。神様がおられるゆえに賛美します。神様が私に目を止めてくださる故に賛美します。そんな風にして賛美には意味があり、この天の軍勢の賛美にも意味があり、栄光が神にあるようにと称えているわけです。神の栄光ってちょっと面白い言葉です。どこが面白いのか。それは神と栄光は切り離せないんです。そうですね。他の聖書の箇所も開けましょうか。マタイの十七章五節見てください。マタイの十七章。マタイの十七章の二節すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった顔は太陽のように輝き衣は光のように白くなったイエス様は普通の人のように暮らしておられましたところが高い山に登り我々は普通変貌山と言いますけれどもこの山の上でイエス様が輝き始めました太陽のように顔が輝いた衣が白く光ったペトロたち3人はもう驚いてそっと押しそうです初めてイエス様の本当の姿を見たからです実はイエス様とイエス様の栄光は切切ってももれないものないのんですそれは太陽を見上げたときに我々が太陽の本体の丸い部分と光っている周りの光をね分けて見ることで,できませんでしょう太陽というものはそのエネルギーと周りに出ている光っているものが分離できない存在なんです。それが太陽なんです神様というお方もその本質その存在というものと神様がいつも出しておられて周りに恵みを降り注んでおられる言ってみれば神様のの光といいうものそれは分離でできないんですだから我々はいつも神様というときに神の栄光というふうに言う以外にない。だから神様が崇められるようにっていう場合は神様を崇めるというふうにも言うし同時に神の栄光が崇められるようにとも言うわけですその辺がその言葉の使い方として他に使いようがないんですでイエス様はなんとその栄光を完全に消して生きておられたんですでこの山でその栄光のほんの一部が見えました5節彼がまだ話している間に見よ光り輝く雲が彼らを覆ったまだ輝いていますよすると見よ雲の中から「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ」彼の言うことを聞きなさいという声がしたこの声は誰の声でしょうこれは明らかです父なる神様の声ですそしてイエス様に向かってあなたは私の子と言われましたしかも愛する子とおっしゃいましたで、私が今日ここでこのマタイの引用をしているのは理由がありますここよく見てくださいね。これは私の愛する子。では今日の歌詞にもう一回戻ってください。ここを引用した理由が分かります。エペソの一章、6節。それは神がその愛する方にあって。私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称たたえられるためです。普通読むと愛する方って誰だろうなと思います。でも先ほどの箇所を見ればわかりますね。神様が愛しているよ。特別に愛していいるる子がいるよそれをあえてあの変貌山の時に弟子たちに聞こえるようにはっきりおっしゃってくださったんです。イエス・キリストは私の特別に愛する独り子だ。そのことをパウロは6節で神がその愛する方にあって私たちにさまざまな霊的祝福をくださったのだと説明しています。ここでががりましたね全体が先ほど言いましたように選んでくださったことことをするぞとあらかじめ決めてくださったことその恵みは神様の愛する子供によってそのイエス様を通して初めて我々のものになったのだとパウロは説明していますだからこれを読む時に私たちは選ばれたこともこと決めてくださったこともありがとう感謝しますと言うと同時にそれを実現してくださったイエス様この地上に来てくださり栄光を捨ててくださり十字架にかかってくださったそのことによってその選びもことしてくださることも実現させてくださったのは全部イエス様の恵みなんだでそれをパウロはこの短い言葉にギューッと要約してて言っているんですでそういう素晴らしい恵みそしてイエス様そのイエス様が生まれたから天の軍勢は大声で父なる神をたたえたんですで今日パウロがエペソのド1章6節で言っていることをあの天の軍勢はそこでしてくれたんですそしてそのことを「死を知っている者たちよあなたも同じようにするのだよそうパウロが言ってるんです。カイザリアで2年そしてローマで2年以上僕らと同じようないやもっとひどい閉塞状態に置かれ牢屋に入れられ自由を失ったパウロは心だけは天に開かれて「はあ神の栄光の素晴らしさよ」神様あなたは何と素晴らしいんでしょう?」パウロの中で礼拝する心がどんどんどんどん深まっていったんです。それでここうういうことを短くさらっっとと言ってと同時にあんまりこう気乗りせずに読むと全く何もつかめない箇所になってしまうんです。エペソンの一生っていうのは人を分けます。すごいすごいすごい恵みのリストじゃないかって言って喜んで読める人と読んでるうちに眠くなっちゃう人と別れちゃうんです。でできるだけ読んでいてすごいなって感じてほしいために私は一生懸命細かく話をしています。私が新学校にいて勉強していた若い頃、名物の先生がおりました。組織心学の先生で。船木一先生という方です船木先生は一番最初に「新海訳聖書」を翻訳する時の責任を取っておられた日本を代表するような神学者の一人でしたでその先生をこう見るといやほんに穏やかなこうキリストのね品性を感じさせるような方ですただ授業になるとほとんどの学生が寝てしまいました私も含めて。なんで寝てしまうんでしょうそれはね船木純一先生が神様の素晴らしさを語り始めると目を閉じてしまうんです例えばですよ今日の箇所で言うならば私たちに与えてくださった恵みあ、恵みと言ったらね目を閉じて沈黙してしまってもう恵みの中にこう一人で入っていかれて一人で天国天の恵みの中に入ってしまわれてもうしばらく何にも話さないそのうちにため息をついてそのままね何分も過ごしてしまうんですそうするといつも宿題に追われている学生たちはもう睡魔に勝てないでほとんどみんなは意識を失ってしまうんです<笑>でも何て言うんでしょうかねその先生の存在がとっても力がありましたパウロもねそういうところきっとあったと思います神の選びことしてくださる決断なんとすごいんだろうまずここでちょっとお休みして神を褒めたたえようねと言ってるんですこれはものすごい恵みだね霊的祝福って難しい言葉なので一言で言い直すとそれは恵みってなるんですそしてその恵みは栄光があるんですさっき言いましたでしょう太陽と光は区別でできないんですだから褒めたたえられるためだって言ってるんですがちょっと読むとあれどっちを褒めたたえるのかな恵みをを褒褒めめええるのかかな恵みを褒めたたえそれから栄光どうも「恵」みと「栄光」って言葉が抽象的なのでよくわからないってなってわ、うん、からないってなっちゃうと褒めたたえることもどうやったら褒めたたえるのか何を褒めたたえるのかわからなくなっちゃうそんなふうにして我々が読み過ごしてしまうのでここがつかみにくいんですでも今言ったようにいやこれは父なる神と言ってもいい父なる神が発しておられるさまざまな霊的祝福を見るならばそれは恵みなんですだから神様を褒め称えるという考えてもいいし神様のくださっている恵みを称えると言ってもいいしそしてそれこそが神様が発しておられる栄光そのものなのでその栄光を褒めた,たえると言ってもいいそれはどれも同じことです結局は父なる神様をた,たえることになるわけです我々は神様をた,たえてるでしょうか例えば礼拝堂に来ている人は礼拝堂に来て私は神様をた,たえていますそういう瞬間がたくさんあるといいですね。それに一番いいのは、賛美している時間なんです。メロディーじゃなくて、言葉に心を止めて、その自分の言葉として神様を称えるんです。日常生活でもそうです。いろんな瞬間に、主よ、あなたは本当に素晴らしい方です。錦、えー、会に来てあの平井牧師がよく語っていることが「何?」って聞いたらねきっと言うでしょうねまず第一に「陽子さんのこと」っ<笑>てそれから「人を褒めましょうね」「感謝しましょうね」ってよく言ってると思いますでこのことは私が意識して言ってることですもちろん陽子は好きですよ<笑>好きですけれども意識して言ってる一番身近な人に感謝の言葉を言う一番大事な身近な人にありがとうを言いながら褒めてあげる洋服を褒める場合一番身近な家族の洋服を褒めてください全然関係ないね女の人を褒めるとね奥さんに嫌われますからねそういうのはやっちゃダメですそうじゃなくて家族の洋服を褒めてあげるよく似合うよ、うん、そのストライプ僕大好き横の島大好きですよく似合うよそうやって褒めてくださいでね身近な人を褒められない人は神様を賛美するのはとってもとても難しいんですこれは私の中私の心の中にある褒めるっていうねスイッチが錆びてる人がいてそういう人は人を褒められないし洋服も褒め,褒めてあげられないしましてや神様を褒めるってことはねできないんです。でパウロが言いたいのは何でしたか神様を褒める人になってねって言ってるんですそしてこれを繰り返しフレーズをね重ねて同じ言葉を3回も繰り返して言っているのはなぜかというと「あなた神様をたたえることが弱いよそれができてないよ」そうパウラは見抜いてるからですあなたはこれをしっかりやるんだよでそして私はそれができるためにまずは近くの人褒めようねありがとうを言おうね感謝と褒める言葉は全部そのまま神様に賛美すること神様に感謝することに必ずつながるそして同時に神様を賛美する感謝する人は人を褒められるようになる人を喜べるようになるこれは全部つながってます。同じスイッチですだからこれを続けてくださいつまりそうやふって街道に来る、えー、各家庭でズームで礼拝をするそういうことを通して僕らの錆びついた感謝と賛美のスイッチをしっかり磨いてねそれがもうスムーズに動くようになったら私たちは本当に素敵な人になっていくんです。どんな場面でも神様ありがとう。神様を讃えますと言える人になる。それは職場でも仕事でも同じような気持ちで生きていけるようになる。ウエストミンスター小協理問答集っていうのが1648年イギリスで作られました。この協理問答集の有名なクエッションっていうのは、人の主な目的は何かっていう質問があります。つまり人は何のために生きているのかという質問をしています。ちょっとこの答え知ってる人いますじゃあ言葉そのままきちんと読みましょうね。人の主たる目的は何か答え人の主たる目的は神の栄光を表し神を永遠に喜ぶことである短い言葉で記憶に留められますよね。人のの生きる目的というのは神様を栄光を表すんだそして神様を永遠に喜ぶんだそんな風に聖書から導き出しています第一コリント10章の31節の有名な言葉は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいって書いてありますこれを根拠にその答えを出していますあるいはローマの11章の36節ですべてのものが神から発し神に至るのですこの神に栄光が常知えにありますようにと言っていますそうすべては神から出てるんですすべて帰るんですすべての源が神であるだから神こそ褒めたたえるべき方でこういうことが分かっている人は仕事の仕方が違う目的は儲けることじゃないんです出世することじゃないんです有名になることじゃないんです私の仕事は神の栄光を表すためですというふうにつながってきますで、これは全部一つの根っこに戻ります私が神様を褒め称えることができるかどうかそしてそれはぐっと戻っていって賛美には理由があると言いましたよねつまり神様がこうしてくださったということがわかるならば賛美が自然に沸き起こりますだから賛美が出てこない理由の一つは神様から頂い,いているものを忘れている神様がくださった霊的祝福をざるのように落としてしまっているそういう人は私は何も感謝がないよって言っちゃうんですでもそうじゃないでパウロがこのエペソの一章で一つ一つリストを上げて言ってるようにたくさんの恵みをもらってるよだから当然それで賛美できるよね最初の2つだけでもそれは賛美できる私を選んでくれてありがとう私を子にしようとも決めてくれていたことありがとう私が選んだんじゃないんですね私が子になる特権をもらったっていう私にイニシアチブがあったんじゃないんですねもう全部あなただったんですねはあもうありがたいもったいないそういうい気持ちになるると褒めたたえる心が出てくるそうしてそこが突き抜けてきていつも天を見上げることができるようになるならば仕事の姿勢が変わり身近な人への対応が変わりありがとうよく似合うよって言えるようになる。えー、では今日はねご家族と会う人一緒に暮らしている人はご家族のいいところを褒めてあげてくださいね。どんなことででもいいです車で礼拝に来られた方帰る時お互いのことを褒めてくださいねそのうち照れくさくなるかもしれませんがちょっとねもう照れくさくなるのを超えて褒めてあげてださい神様からいただいているたくさんの良いものそれをパウルのようにしっかりと思い出してリストのようにして書いてそれ途中で「はあありがとう」六説のように、ね、それは神がその愛する方にあってイエス様にあって私たちに与えてくださったんですねその恵みの栄光が褒めたたえられますように、はああありがたい父なる神の皆をたたえますイエス様に感謝しますそして今の私があるだから今週も喜んで仕事していこう今週も賛美の心で生活していこうそういうふうになれたらいいなと思いますえドイツ人のグスタフス、スグスタフ,フォスという方がおられましたえ日本の父へという小さな本を書かれてえもう目覚れましたけれどもとってもいい本なんです教育ということについて、すごく励まされます。もう、あの本屋さんでは古本しかないでしょうね。えー、で、グスタフフォースは。21歳の時に日本に渡ってきました。第二次世界大戦の前です。で、だんだん日本が危なくなってきたので。えー、アメリカの大学で勉強するようにという指示が出て。えー、まあ、修道士だった。修道士になってましたねイエズス会の修道士としてアメリカで勉強して学位を取ってで日本の戦争が終わって落ち着いたところで日本に呼び戻,す戻されてそして栄光学園という中学高校の一貫生の小さな男子校の校長先生になりました。でそこで里帰りしました。でグスタフ・フォスというこの修道士の方はなんとね32年ぶりに五国ドイツに帰ったんです32年ですよいろんな事情もありました戦争もありましたでも31年経って帰る初めて帰るまあどんな気持ちだったでしょうねでいろんなまあの仕事もも終えて家族,家族とも会いましたでもお父さんは亡くなってましたで教会の墓地に行ってそしてまたその教会の、えー、とっても年を取られた神父さんと、ね、話をしましまたその神父さんはグスタフ・フォースのお父さんのことをよく知っていたまあ信用のようにしてお付き合いしてくださったというんです。でグススタフ,フォースに・ォ、ま、に、あ、もう50過ぎてましたよその時そのお墓の前にいたグスタフ・フォースはねでその修道士の方がこう言ったんですあなたのお父さんは立派な方でしたよ私にこう言ってることが何度もありました息子に会いたい会いたくてたまらないだって21歳で送り出したんですよそれ以来一度も会ってないんですよ会いたいけれども会えないだから私が犠牲となれば息子は自由に働ける私は祈りを通して息子のために役に立ちたいなんと後で聞いたことですがね戦争中ユダヤ人の人を助けてあげて本当に素晴らしい働きをした人だということが後でも分かりましたでもそんなことを息子にも一言も言ってないんですそして亡くなってしまうんですけれども最後まで息子に会いたいって言っていたんだそうですで神父さんはねグスタフ・ポスに対してこう言いましたあなたは日本で立派な働きをしていると聞いていますでもあなたの力はあなただけのものではないんですよあなたの力の中にお父さんの力が働いているんですあなたはお父さんなしにはその働きを成し遂げることはできませんでしたそう言われて神父さんは離れてて離きましたたった一人残されて50過ぎの彼は墓の前でお父さんのことを思い起こしてその寂しかった心祈ってくれた心誇りにしてくれた心そういうものを本当にしっかり抱きしめて墓の前でボロボロ泣きながら。父さんに感謝しそして父なる神様を見上げていたと本に書いてあります今私がいるのは皆さんが今日生きているのはあなた一人の力ではない知らないところで注がれている神様のさまざまな霊的祝福のゆえにあなたがあるんですそれに気が付くならば身近な人への褒める言葉感謝の言葉も自然に出てきますそして礼拝で神様を称える声が全く違うものになり一つ一つの恵みが数えられるので賛美が変わってくるんですそんなふうにして生きるならば我々は神の栄光を表すために生きるのだそういう心がしっかり持てるようになりますあなたの番ですあなたも神様の栄光を表しましょう霊的祝福を感謝して父なる神様を讃えましょうお祈りしますあなたの言葉で祈ってください神様が愛してやまないたった一人の御子イエス様にあって私たちにくださったさまざまな霊的祝福を感謝します私はあなたを褒めたたえて生きていきますあなたの栄光を表すために仕事をし身近な人を褒め感謝しみんなと共にあなたを見上げていきたいと思いますあなたこそ私の主ですあなただけが栄光をおとりになりますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーン